0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler und Vermittler Podcasts. Mein Name ist Nicolas Vogt von der WBV Gruppe und heute ist ein lieber Maklerkollege mit hier bei mir im Interview, der Benjamin Adamitz. Benjamin ist Eigentümer des Unternehmens Adamitz und Kollegen die Finanzkanzlei als Versicherungsmakler in Arnsberg. Wer nicht weiß, wo das ist, das ist im Sauerland. Und jetzt heißen wir den lieben Benny hier erstmal herzlich willkommen. Hallo Benny. Ja, hallo Nico. So, worum, worüber wollen wir heute sprechen? Es geht darum, dass du bist mal als Einzelkämpfer gestartet, aber dann hast du dir über die letzten Jahre ähm, immer weiter Bestände mit dazu ins Unternehmen übernommen von Kollegen, hauptsächlich die in den Ruhestand getreten sind. Und äh, mal kurz zusammengefasst, aber du darfst das dann nochmal ausführen, ähm, du standest dann vor der Herausforderung eines natürlich sehr schnellen Wachstums und ähm, dann fängt natürlich der Druck nach Personal und Prozessen an und ja. da wollen wir heute mal drüber sprechen, wie du das so gelöst hast. Stimmt das so?
1: Ja, gerne. Ja, stimmt.
0: Perfekt. Kannst du, um dem Hörer so ein bisschen eine Größenordnung zu geben, sagen, was war so die Herausforderung vielleicht in relativen Zahlen? Von wo bist du gekommen und wo steht ihr heute? Vielleicht so eine Mitarbeiteranzahl und ähm, ja, Umsatzsteigerung, ähm, wie sich das vervielfacht hat vom Start an? In welcher Zeit? Ja, gerne.
1: Also wir haben 2016, sind wir so ein bisschen auf die Idee gekommen, ähm, Bestände zu übernehmen. Damals war ich mit äh, meiner Auszubildenden quasi alleine. Das war unser ganzes Unternehmen. Dann haben wir 2017 das wirklich also aktiv betrieben, haben seitdem 13 ähm, Kollegen übernehmen dürfen. Ähm, und vielleicht mal, dass man ungefähr sich ungefähr so eine Zahl vorstellen kann: Das Unternehmen gibt es seit 2011. Wir haben im ähm, Jahr 2020 haben wir 75 Prozent, äh, äh, nee andersrum, 89 Prozent Steigerung in 2020 gehabt zum Vorher. Im 2021 haben wir dann nochmal 75 draufgelegt damit man ungefähr weiß, wie diese Sprünge waren. Das hat einfach damit zu tun, dass halt verschiedene Bestandsübernahmen brauchen teilweise Zeit und bis du einfach dann die Kollegen erstmal, bis die das Vertrauen haben, bis du die Daten alle hast, bis der ganze Prozess losgehen kann, dauert halt ein bisschen. Deshalb im Jahr 2020, 2021 haben wir diese Steigerung gehabt und haben im letzten Jahr gemerkt, dass wir halt einfach internen Grenzen stoßen. Weil, ähm, ja, je mehr Kunden du hast, je mehr Verträge du hast, umso mehr Arbeit bekommst du halt auch. Ein.
0: Also, die Steigerungen mhm. waren eben durch Bestandsübernahme,
1: jetzt nicht durch Bestandsbearbeitung und ähm, beides. beides, weil das eine bringt ja das andere mit sich. Also, wir sind, ähm, ich mag jetzt nicht so dieses typische, ja, wie man in unserer Branche sagt, ähm, ausbluten lassen von Beständen oder ich sag mal mhm. einfach tot liegen lassen. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen, denn ähm, wenn man mal wirklich ehrlich ist, wollen wir ja den Ruf der Branche haben wir uns teilweise selber zuzuschreiben. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir halt irgendwie guten Service liefern und wirklich am Kunden und am Mandanten sind, dann glaube ich, können wir wirklich eine ganze Menge da bewegen und deshalb versuchen wir halt echt einen, äh, einen sehr guten Service zu liefern. Und das geht halt nur mit Kundenkontakt und äh, der Kunde, ruft ja nicht freiwillig an, ne, der, dem, dem musst du halt deinen Service auch anbieten.
0: Ja, ja und deshalb ist es ja auch so, also es sind natürlich beeindruckende Zahlen, dass man sagt, wow, fast eine Verdopplung zweimal hintereinander, das sind ja quasi von der Ausgangsposition aus 400% äh, plus, ähm, das musst du ja auch erstmal verkraften. Ja, das heißt, du brauchst Mitarbeiter und du brauchst Prozesse. Ähm, wie seid ihr das angegangen? Also wie hast du zum Beispiel dann neue Mitarbeiter gefunden so schnell? Weil jetzt seid ihr ja elf also, ne, im Unternehmen, von zwei kommen, genau, innerhalb von wenigen genau, Jahren. Elf. Äh, hast du die mit wir dem haben, Beständen mit übernommen, oder äh, ging das ähm, anders?
1: Nein, also wir haben keinen aus den Beständen übernommen. Wir hatten zwischendurch mit einer Dame versucht, ähm, haben aber gemerkt, dass da verschiedene Sachen einfach, auch da war es einfach aufgrund des, des Alters ähm, und man hat als 20 Jahre immer das Gleiche gemacht und da war es irgendwie schwer, sich da zu mhm. integrieren, aber also da haben wir nichts übernommen. Wir haben letztes Jahr, dann nachdem wir das Jahr davor die 89 hatten, haben wir letztes Jahr gemerkt, dass es so nicht weitergeht. Haben dann überlegt, okay, wo bekommst du halt Hilfe, Unterstützung? Weil ähm, sowas findest du ja nicht irgendwo. Du kannst auch keinen Kunden fragen und sagen, Mensch, wie könnte ich ihn das verkraften? Auch dein Steuerberater ist am Ende. Also theoretisch ist immer die Frage, wo kriege ich da Hilfe? Und da haben wir uns einfach ähm, Hilfe, Hilfe am Markt geholt, einfach äh, ein bisschen... Coaching und Unterstützung ähm, geholt und mhm. ähm, sind dann diese Probleme angegangen und haben eigentlich letztes Jahr gefühlt sechs Monate, sieben Monate nur damit zuge zugebracht, Prozesse zu optimieren, erstmal zu erstellen, dann zu optimieren, zu feilen. Ähm, und das geht halt von der, von der Mitarbeiterakquise bis einfach zu Kundenberatungsprozessen.
0: Also das heißt, die Reihenfolge war quasi, ich hole mir das Know-how über ein Coaching rein, nicht nur jetzt, wie, wie gestalte ich die Beratungsprozesse, sondern auch, wie finde ich Mitarbeiter. Ja. Dann finde die Mitarbeiter durch diese Prozesse und dann gestaltet die Unternehmensprozesse wiederum.
1: Genau, also das ist in Kurzform, ist das wirklich äh, das, was wir gemacht haben ich sag mal ein Beispiel, wir haben damals ganz normal Mitarbeiterakquise betrieben, wie das vielleicht viele von uns uns auch früher gemacht haben. Du stellst einfach einen Facebook-Post ja. ja, und sagst hier, Leute, teilt mal, ich suche Mitarbeiter. So. Ja, ja. Aber da ist natürlich irgendwie die Frage, okay, wen erreiche ich dann? und Wie erreiche ich den? Und ähm, wenn ich natürlich nur die erreiche, die ich, Gefühl sowieso kenne und dann habe ich wieder die Bewerbung von irgendeiner Bekannten und denkst du, so, naja, eigentlich passt die nicht so ganz optimal, aber ich kenne die ja irgendwie 20 Jahre. Komm, dann stellen wir die mal eines besser als nichts. Mhm. Ähm, und damit gefühlt drehst du dich ja im Kreis. Mhm. Und ähm, da gibt es halt viele Möglichkeiten, äh, wie du es anders machen kannst. Wir haben zum Beispiel über das Coaching das Portal Recruity, um das einfach mal zu nennen, mhm. ähm, ähm, dazu bekommen oder ans Herz gelegt bekommen, wo du einfach so ein Bewerbungsprozess extrem gut aufbereiten kannst und äh, im Großteil automatisieren kannst. Ähm, dann natürlich mit einer Persönlichkeitsanalyse dabei, wo du vorher weißt, was habe ich jetzt für einen Menschen auf deiner Seite, passt der wirklich in mein Unternehmen. Ähm, und das waren einfach so Inhalte, die uns da auf jeden Fall schon extrem weitergeholfen haben. Ja.
0: Okay, und darüber habt ihr dann, äh, also über den immer gleichen Prozess ausschließlich mit Rekruti, oder war das jetzt nur ein Beispiel und es gab noch andere äh, Wege?
1: Nee, also generell im, im eigenen Umfeld sicherlich zu gucken, ob ich da wirklich Top-Leute habe, ist natürlich auch äh, immer gut. Aber das, ähm, das ist, ja, was soll ich jetzt sagen, das gefühlt Prinzip Zufall, weil du weißt halt auch nicht, wann triffst du wen und wann äh, denkst du vielleicht an eine Person, die du auch schon ewig kanntest. Also ich habe ähm, drei Leute bei mir im Büro, die kenne ich gefühlt eine halbe Ewigkeit, ähm, aber habe dann nur an einem speziellen Punkt, an genau diese Leute gedacht. Und ähm, die dann einfach angesprochen, gut, passte. Ähm, war der Vorteil dabei, da hast du natürlich eine Vertrauensebene, das hilft. Aber den, den anderen Teil oder die anderen Mitarbeiter äh, sind über den Rekruti-Prozess in dem Moment gelaufen, ja.
0: Und jetzt ging es ja darum, dass du sagst, ich habe hier die Bestände, die müssen bearbeitet werden, dafür brauche ich Mitarbeiter. Hast du die dann auf äh, Festgehaltsbasis eingestellt oder sind die rein erfolgsabhängig oder gibt es da eine Mischung? Hast du da, was du ähm,
1: nee, wir äh, stellen nur ein. Ähm, sozialversicherungspflichtig angestellt mhm. äh, fest in Lohn und Brot. Ähm, ja.
0: und, und wie motivierst du sie dann monetär? Gibt es da einen, <lacht> <lacht> äh, äh, noch einen ja. zusätzlichen Bonus, oder, also dass sie dann auch die Bestände bearbeiten oder ähm, sind die alle so intrinsisch motiviert, gut ausgewählt, dass das von alleine läuft?
1: Ja, das ist natürlich in unserer Branche jetzt eine sehr, sehr spannende Frage wir standen auch vor der Frage, machen wir das oder machen wir es nicht? Und in hm. dem... In auch keine einfache Frage, da
0: gibt es auch keinen. Entschuldigung, noch mal, ich will die da nicht in die Ecke drängen, es gibt da keinen richtigen Falsch. So, genau, ich stehe selber genau. vor das der Herausforderung, so. zu überlegen, was ist das Beste? Und deshalb interessiert es ähm, mich nur, was könnte ein Best-Practice-Beispiel sein?
1: Also da, unsere unser Unternehmensberatung war extrem dafür, Erfolgsbeteiligung irgendwie einzubauen. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, Quartalsziele mit einem extra Monat oder äh, prozentual an jedem Abschluss oder so. Mhm. Jetzt muss man dazu wissen, dass wir halt vom Aufbau ähm, wirklich eine Beratungsstruktur ähm, aufgebaut haben, dass du halt bei uns es so hast, dass wir quasi, ja, heute ist es ja viel verenglischt, aber dass, dass wir äh, normale Telefonisten haben, dass wir quasi im dem Moment ähm, Setter haben oder wie nennt man das? Mhm die halt quasi den, den Verkauf am Ende vorbereiten. Und der, der Verkäufer Closer, am Ende macht, Closer, genau, der macht halt auch nur das. So, dementsprechend ist es immer schwer, okay, wen beteiligst du wie? Also diese früher, diese Einmannspezialeinheit, die wir halt noch kennen, weil wir mhm. haben ja gerade festgestellt, wir sind ja auch schon ganz schön alt, ähm, ist natürlich dann immer die Frage, ähm, wen beteiligst du wie, an welchem Umsatz? Weil wenn du einen normalen Telefonisten das ist immer die Frage, okay, wenn du den jetzt hochschiebst mit einer Erfolgsbeteiligung, was passiert in dem Moment? Dann dreht er, holt er dir vielleicht Termine rein, die dich gar nicht weiterbringen, also die ja. gar nicht dann, äh, ich sage jetzt mal zum Beispiel, deine Zielgruppe ist oder keine Ahnung. Und ähm, Aber wie gesagt, die Unternehmensberatung war halt so, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen das irgendwie machen. Und ich habe zu der Zeit, das empfehle ich dir auch, ich habe zu der Zeit das Buch Netflix gelesen. Also da gibt es ein Buch von Netflix Keine Regeln, empfehle ich einfach mal an der Stelle. Mhm. Ähm, da geht es sehr um Unternehmensgestaltung, Mitarbeitermotivation, ähm, wie beteiligst du intern, wie gibst du Verantwortung an die Mitarbeiter ab? Man kann natürlich nicht alles übernehmen, was in diesem Buch ist, weil wir sind alle keine Milliardenkonzerne ja. äh, und wir leben auch nicht in den USA, wo ja immer alles möglich ist angeblich, aber ich finde, da kann man sich sehr viele Sachen rausnehmen. Und da geht es auch darum, wie beteilige ich Menschen, in welcher Form, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn, finde ich, ist eine Leseempfehlung. Mhm.
0: Also, das Buch packen wir auf jeden Fall mal in die Shownotes, dann kann sich das jeder mal anschauen. Genau, also im Zweifel muss man dann ja eher über Unternehmensziele nachdenken, als dann über Terminquoten oder sowas. Aber das heißt, wichtige Info darin ist ja auch, in jetzt Deutsch wieder formuliert, du hast jemanden, der terminiert im ersten Schritt und dann hast du andere Mitarbeiter, wenn der Termin dann steht, die dann fachlich, inhaltlich den Termin durchführen.
1: Das ja, genau. Also auch so trennst du genau. auf jeden Fall. Ja. ja, theoretisch sind es ja fast drei, also du hast, ähm, da hast du die Herausforderung ähm, am Ende auch der Qualifikation der Mitarbeiter, weil ein neuer Mitarbeiter, du brauchst ja immer eine gewisse Zeit, bis der sich an die internen Struktur gewöhnt, bis er sich an das Fachthema vielleicht gewöhnt ähm, und dementsprechend ähm, Kannst du nachher zwei Aufgabenbereiche machen. Am Anfang hast du drei, aber das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen. ja.
0: Okay, hast du denn dann von der äh, auf der Beraterseite, macht dann der eine Berater den Kunden komplett oder ist es dann nochmal unterteilt, der, der Telefonist macht quasi nur Beratung für Altersvorsorge oder nur für die Sachversicherungsoptimierung und dann hast du einen Spezialisten darauf, der dann nur ein Thema bearbeitet?
1: Ja, also wir haben äh, Spezialisten getrennt. Also wir haben einmal den Sachbereich getrennt und im Moment den, alles, was so das Thema LV ist, äh, BU und so weiter, haben wir getrennt. Das ist komplett raus. Und ähm, wenn wir jetzt dieses Jahr, vielleicht kommen wir da auch noch zu, wollen wir noch zwei, drei Sachen ein bisschen ausbauen. Da werden wir sicherlich noch mal das Thema Spezialisierung, KV irgendwie ein bisschen einbauen. Aber wir haben da schon so, so Gebiete, wo der eine nur das eine macht. Und nicht, äh, nicht einer macht alles, ja.
0: Und... Ähm Inzwischen wird es ja wahrscheinlich gut laufen, nehme ich an. War das von Anfang an so, du hast einfach jemanden auf die Stelle gesetzt, hier, mach mal die Termine <lacht> und dann hat das gut geklappt oder gab es da Herausforderungen, wo du das Learning teilen kannst und sagen kannst, da rechne, wenn du das jetzt auch vorhast, Kollege, mit den und den Schwierigkeiten und so könnte man da durchkommen.
1: Das Schwierigste ist, für mich, ist so die Kontrolle, weil wenn man lange selbstständig ist, dann ist man ja Freigeist in mhm. vielen Sachen. Und dann halt zu gucken und zu aufzupassen, kann der das gerade wirklich? Hält er sich an verschiedene Texte? Also ein Prozess der teilweise auch. Und da scheiden sich auch schon mal die Geister. Da sind ja auch Telefontexte zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da stellst du immer wieder fest, dass Leute, wir hatten jemanden da, der hatte auch 30 Jahre Callcenter-Erfahrung. Und ähm, das war der, der Vorteil in der Bewerbung, 30 Jahre Callcenter-Erfahrung und in der Zusammenarbeit haben festgestellt, der Nachteil waren 30 Jahre Callcenter-Erfahrung, weil einfach verschiedene Prozesse oder Texte, wie wir sie haben wollten, nicht so umgesetzt werden konnten. Also man konnte sich einfach nicht daran gewöhnen. Und da empfehle ich jeden, dass wenn du, diesen, wenn du wirklich ähm, einen einheitlichen Beratungsprozess hast, dann, dann musst du darauf achten, dass... Du irgendwie, dass du Telefontexte hast und auch kontrollieren, dass die Leute sich dran halten. Und das hast du vom einfachen Telefonisten, ähm, in Anführungsstrichen einfachen Telefonisten, bis zu dem, bis zu dem Setter, sage ich jetzt mal, bis zu dem Closer oder Verkäufer. Ähm, du musst verschiedene Regeln festlegen und du musst darauf achten, am Anfang immer wieder, immer wieder, immer wieder, halten die sich an deine Vorgaben. Weil ähm, manche Kollegen kommen zu mir also im Austausch und sagen, ey, das ist ja irre, wie du das da gemacht hast und den Beratungsprozess und ist ja mhm. total toll. Schick mir doch mal deinen Telefontext. So. Und dann verschickst du deinen Telefontext. Und wenn du den nicht einhältst, nicht kontrollierst, wenn du den selber nicht für dich erarbeitet hast, und das ist auch so ein bisschen meine Empfehlung vielleicht an die Kollegen, die das machen wollen, erarbeite das selber, weil alle Kunden sind ja irgendwie gefühlt, Anders, alle Unternehmen sind anders. Und mhm. ähm, führe sowas ein und, und kontrolliere deine Leute, dass sie es wirklich machen. Und da habe ich viele Fehler gemacht, weil ich immer gedacht habe, ja, die können das ja. Ah, jetzt machen die das ein paar Wochen oder Monate, das müsste ja jetzt laufen. Und ähm, da muss ich leider sagen, ähm, nein, das ist nicht so.
0: Also enge Kontrolle ist laufend wichtig, nicht nur am Anfang, sondern. Ja, also
1: nicht jetzt dahinter stehen, ne, wie der gute ja. alte Vorarbeiter mit der Peitsche und sagen, du hast zu wenig Stück gemacht. Ähm, das geht natürlich in der heutigen Zeit auch nicht mehr, aber das ist auch so ein bisschen, kommt auch in dem Buch so ein bisschen raus, was ich empfohlen habe. Mhm. Ähm, ähm, da musst du natürlich eine gewisse, eine gewisse Motivation, eine gewisse ja, ein cooles Umfeld im Büro haben, ein familiäres Umfeld. Und ähm, dann kannst du da schon äh, eine ganze Menge machen, ja.
0: Jetzt denkt man, bei Telefonleitfaden denken wahrscheinlich viele Hörer jetzt an so diese Anrufe, die man von den typischen Callcentern ähm, <lacht> erhält und schon nach einem Hallo merkt, okay, der gefühlt liest das gerade ab oder hat das auswendig ja. gelernt. Äh, das meinst ja. du aber sicherlich nicht damit. Ähm, also das meinst du schon damit vielleicht, aber nicht in der Umsetzung, sondern ähm, es geht, Die Kunst ist wahrscheinlich, den Mitarbeiter dahin zu kriegen, dass er inhaltlich die Message rüberbringt, aber es natürlich in eigenen Worten formuliert, ohne die genau. Message zu verändern.
1: Genau, und da ist es auch so, das kriegst du wirklich nicht mit jedem hin. Und ähm, egal wie nett oder wie, wie gut du die Leute findest oder keine Ahnung, aber du hast halt, ich sag mal, teilweise auch, hört sich jetzt komisch an, aber auch in Anführungsstrichen technische Voraus Herausforderungen, weil du hast auf der einen Seite, auf dem Bildschirm hast du vielleicht einen Text, auf dem zweiten äh, Bildschirmteil hast du vielleicht deine Telefonsoftware. Auf dem dritten Teil hast du vielleicht ein Programm, wo Notizen gemacht werden. Und das äh, hört sich komisch, aber manche Leute überfordert das. Mhm. Und ähm, da musst du vielleicht nachher noch irgendeine Statistik pflegen: Wie viel habe ich angerufen? Wie viel habe ich erreicht? Wie viele Termine? Wie viel Ablehnung? Wie viel? So, da musst du noch weiter gucken. Und ähm, die Kunst ist wirklich, es dann nachher natürlich gut rüberkommen zu lassen. Aber alles andere nützt dir auch nichts, weil du hast halt im Telefontext mal als Beispiel: Wir machen das ja so, dass wir, wir ähm, dass wir auch Daten abgleichen wollen. Also wir wollen ja gucken, wohnt der noch da? Oder ja. welche Mailadresse hat der? Oder, und das ist ganz spannend, wenn äh, Kollegen, die auch Bestände übernehmen, äh, zuhören, ähm, du bekommst ja oft bei einer Bestandsübernahme zum Beispiel Papierakten, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, oder du bekommst irgendeinen Datensatz, den GDV oder was auch immer, ähm, und die Daten spielst du ein. Und dann siehst du teilweise, siehst du in deinem Datensatz, okay, die, die Leute wohnen zusammen, okay, gleiche Geburtsdatum, die heißen auch gleich, die könnten ja Ehepartner, vielleicht sind es aber auch Geschwister, vielleicht ist es auch eine Doppelhaushälfte, keine Ahnung. Also du hast oft keinen Bezug und durch diese Servicetelefonate, die wir machen, kriegst du halt auch raus, okay, wer gehört überhaupt zu wem, wer ist das Kind, wer sind die Eltern, wer ist der Onkel und so und kannst natürlich dann ganz, ganz andere äh, Qualität von Folgeterminen gewährleisten, weil du einfach weißt, mit wem du redest. Und ähm, wenn du dann einen Telefontext vielleicht nicht einhältst in dem Moment, und der Mitarbeiter macht so ein bisschen Freestyle. <lacht> weißt du am Ende nicht, äh, okay, hat er keine Verwandtschaft oder hat er nicht nachgefragt? Und hm. das ist einfach so ein bisschen der Punkt, ähm, ja, wo viele, wo ich selber auch ganz ehrlich richtig Probleme äh, hatte und wo auch gefühlt viele Kollegen Probleme haben. Weil äh, ja, wir sind ja alle Freigeister, ne?
0: Die Standardisierung bringt halt die Qualität. Ne?
1: <lacht> ja, auch wenn man das Gegenteil erwartet, genau. Weil ja, aber äh, viele genau haben den Mindset, sagst,
0: äh, das ist ja alle über einen Kamm geschert. Aber ja. gerade beim Thema Datenaufnahme ist es halt unglaublich wichtig. Das heißt, der, der ja, Telefonist, und, genau. und der, der, der ist jetzt nicht jemand, der anruft und sagt, hier, hier mach, mach, lass uns mal einen Termin machen, sondern es geht eben auch darum, erstmal die Datenbasis ähm, aufzuarbeiten bei dem Bestand. Das macht auch, ist auch Aufgabe quasi dessen, der die Termine macht.
1: Genau, und das ist halt auch wahnsinnig viel Arbeit. Also ja. wenn ich über Bestandsübernahmen, ähm, hat man ja auch viele Gespräche und viele Kollegen sagen dann immer, hey, ist total super, ich will das auch machen weil man das Gefühl hat, ist ja super, ich kaufe einmal und verdiene mein Leben lang vielleicht Geld. Aber wenn man es wirklich richtig machen will und du willst mit dem Bestand arbeiten, dann musst du halt auch, hört sich doof an, aber mit dem Bestand arbeiten. Das heißt, du musst wirklich hingehen und mit den Leuten Kontakt halten, weil das wissen wir ja auch. Unsere Themen äh, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, die werden ja nicht gekauft also vom Kunden. er steht nicht ja nicht morgens früh auf und denkt sich, boah, ich rufe jetzt mal Nico an, Braucht ich brauch mal Heute so eine oder wie das heißt. Ja, das ist ja so, sondern die werden verkauft. Und wenn du die Leute nicht ansprichst und denen nicht die Risiken aufzeigst, dann schließen die das nicht ab, weil das ist sonst, sonst würden ja alle komplett im Internet das sowieso selber machen. Ja, mhm. Ich meine, vielleicht kommen da nochmal ähm, die großen Player auf den Markt, die das, die das machen werden oder versuchen werden. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Aber ähm, wir müssen die Menschen ansprechen, wenn wir eine hohe Servicequalität haben wollen. Und sonst kommen wir nämlich immer wieder in die Fälle rein, ja super, war klar, dass der, dieser Schaden wieder nicht bezahlt wird. Und warum wurde er nicht bezahlt? Weil du deinen Kunden einfach nicht regelmäßig angerufen hast und gesagt hast, hey, deine Ausrat von 2007 müssen wir vielleicht mal auf den neuen Tarif umstellen. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, die kriegst du nur raus, wenn du gefühlt in hoher Schlagzahl den Kunden kontaktierst, lieber einmal zu viel anzurufen, als einmal zu wenig. Das hat eine, mit eine Kollegin gesagt, die ist, hat mit 75 ihren Bestand und um nicht verkauft. Die hat immer gesagt, lieber einmal zu viel anrufen, als einmal zu wenig. Das, aber auch immer, das ist mir so hängen geblieben. Und das ist von Kundenseite aus, wenn er eine Rückfrage an uns hat, aber auch von uns aus, wenn wir einfach nur fragen, ob alles schön ist. Und das kennen ja gefühlt auch viele Kunden gar nicht, wenn mhm. wir mal ganz ehrlich ja.
0: mhm. Also kannst du mal den Prozess in den einzelnen Schritten so beschreiben? Du hast jetzt einen Datensatz, der von dem Bestand, den du übernommen hast, der ist bisher nicht bearbeitet. Wie läuft das jetzt bei euch im Unternehmen durch, bis der quasi zu einem voll betreuten Kunden geworden ist, den ihr auch kennt?
1: Also kommen viele Sachen dann zusammen. Entweder hast du halt das Typische, du holst dir Papierakten ab. Hm. Wir sind voll digital, also alle Papierakten, die wir kriegen, werden gescannt und vernichtet. Das heißt, da hast du schon mal wieder Mitarbeiter, die natürlich da gucken müssen, wie kriegst du die Heftklammern ab und wie kriegst du es ordentlich durch den Scanner. Man findet auch lustige Sachen in so also Kundenakten, von Urlaubsfotos bis Grundbücher und Architektenpläne. Das ist immer ganz interessant, was man so in den letzten 40 Jahren sich alles in so Akten gesammelt hat. Und dann musst du, auf der anderen Seite, musst du dir halt Daten besorgen vom Versicherer. Egal ob es GDV-Daten sind, Pool-Daten, was weiß ich, was du halt kriegen kannst und musst die halt in deine Software einspielen. Da sind wir auch ähm, technisch so aufgestellt, ähm, dass wir da auch mit, mit einem äh, ja, Technologiedienstleister ähm, zusammenarbeiten, aus Lübeck, der auch bekannt ist. Und ähm, der hilft uns natürlich viel, wie wir die Daten nachher zusammenbekommen. Mhm. Und ähm, wenn wir die Daten haben, dann gibt es bei uns verschiedene ähm, Sortierungen, auf welche, in welches Segment dieser Kunde passt. Und dann wird halt für den Telefonisten quasi vorgelegt in verschiedenen Listenformen. Und dann werden die ganz normal ähm, über einen Aktivierungscall äh, oder äh, ja, über einen Aktivierungscall werden die angerufen mhm. und äh, gehen quasi erstmal die grobe Fragestellung durch. Das ist relativ einfach. Du sagst halt, hey, wir sind der Nachfolger von. Ähm, vielen Dank für Ihr Vertrauen, dass wir Sie weiter betreuen dürfen. Und ähm, wir würden mal eben ganz kurz Ihre Daten abgleichen, wenn das okay ist. Und dann haben wir einfach so ein, einen netten Fragenkatalog, wirklich nicht, also die Kunst, wie du es gerade gesagt hast, ist jetzt nicht maschinell ablesen, sondern ja. einfach ein schönes Gespräch sich entwickeln lassen und, und dann hast du in der Regel in nicht mal zehn Minuten hast du halt deine notwendigsten Daten und weißt einfach, was da so bei dem Thema ist und jetzt ist halt die Kunst und das war auch so ein Lernprozess im letzten Jahr, nicht zu sagen, hey super Nico, ist ja nett, dass wir gesprochen haben, wir haben jetzt alle deine Daten, wir melden uns einfach wieder. Sondern mhm. vielleicht in dem Gespräch, und deshalb kommt es, sortieren wir halt die Kunden auch so ein bisschen, die wir dann haben, sondern vielleicht einfach mal eine Folgefrage zu stellen, mit dem man dann wieder auch äh, Bedarf wecken kann. Sondern ja. einfach sagen, hey, pass auf, der ist jetzt gerade 20 und wir sehen hier, der hat nur eine Haftpflicht und eine Autoversicherung, sondern einfach mal zu fragen, Mensch, ähm, wie sieht denn bei dir aus? Wurde da schon mal eine Einkommensvorsorge Check gemacht oder ein Rententüff oder was auch immer. So, und ähm, dann kommst du automatisch ins Gespräch, wenn du vorher gute Leute hast, die natürlich eine gute Chemie aufbauen können. Ja, also das ist so der Prozess von der von der Papierakte, die reinkommt, bis wir ihn komplett in unser System haben, bis wir ihm äh, Tags vergeben haben. Also das sind ja Sekundenfähnchen, wo du die, wo du nachher so Aktion mitsteuern kannst, wo du sagen kannst, hey, der ist jetzt zum Beispiel Hundebesitzer oder Golfer oder keine Ahnung. Da hat ja jeder Kollege von uns vielleicht eine andere Sortierung. Ähm, das ist so der Prozess, bis er halt vollständig im System ist, ja.
0: Und das heißt ja auch, dass auch der, der dieses Erstgespräch führt, muss ja ein bisschen fachliche Kenntnis haben, damit er eben erkennen kann, wo ist eventuell der Beratungsbedarf bei dem Kunden vorhanden?
1: Ähm, nein. Nee. Ähm, nein. Ähm, sondern das legst du vorher fest mit der Art der, der Liste. Mhm. die der bearbeiten soll und mit dem Art des Telefontextes oder der Folgefrage. Das muss ein, ein, ein reiner Telefonist, muss das gar nicht wissen. Okay, so, das heißt, das sind der sind
0: nur anhand fehlender Verträge oder fehlender äh, Daten. Genau, das matchen
1: so. wir vorher. Zum Beispiel, als Beispiel, ähm, wir hatten Corona-Zeiten, äh, vielleicht äh, ein bisschen haben wir ja noch, hoffentlich ist es bald vorbei. Ähm, und dann haben wir im letzten Jahr einfach eine Aktion gemacht und haben einfach gesagt, okay, zeige mir alle, die eine Berufsunfähigkeit haben und wir haben einfach die Leute angerufen, den ganz normalen Text gemacht, alle Daten haben alles gut. Und dann haben wir gefragt, wann zum letzten Mal denn, ähm, ist ja zurzeit gerade ein bisschen Pandemie draußen. Mhm. Und ähm, wann denn das letzte Mal, ich sag mal, die Einkommensabsicherung, also die Berufsunfähigkeit wirklich überprüft worden ist, ob das doch alles noch passt. Mhm. Und ähm, die Leute freuen sich. Und dann haben wir über Nachversicherungsgarantien Umsätze generiert. Und ähm, das ist aber am Ende nicht der, der Telefonist, muss, das Fachliche nicht wissen, der muss auch mhm. nicht eine Nachversicherungsgarantie wissen oder wie das alles funktioniert, sondern der bekommt ganz normal seine Liste, sage ich mal Aktion äh, BU21 zum Beispiel und mhm. der kriegt ja die Liste, dann einen Telefontext und dann ähm, wird das ganz normal runter äh, runtergesprochen, abgefragt, alle Daten normalerweise da reingeholt und das kannst du auch machen mit Beständen, die du übernommen hast, die ich vorher noch nicht kannten und bietest einfach den Service an, die Berufs- und, Fähigkeitsversicherung zu überprüfen und das sind mal so Kleinigkeiten, wie du es dann machen kannst, ja.
0: Und dann geht es weiter zum Berater. Das heißt, jetzt kriegt der Berater einen Termin eingestellt vom Telefonist und dann ruft der genau. an und, und berät dieses eine Thema durch.
1: Genau, berät dieses eine Thema durch. Und dann ist natürlich auch wieder wichtig, das ist auch so ein Learning, dann ist natürlich wichtig, wenn du äh, dem Kunden sowieso im Gespräch hast, dann natürlich zu gucken, ähm, welches Thema wäre vielleicht so das nächste. Also, was mhm. wäre so ein Folgethema? Weil ganz ärgerlich ist natürlich, vergleich das im Büro immer mit einer Murmelbahn. Ja. Also der Kunde ist jetzt die, die Murmel, das heißt die Kontakte, die wir haben und die müssen halt in eine Bahn gelegt werden. Unser Aktivierungscall ist der Aufzug, dann fährt die Murmel erstmal hoch und oben gucken wir, okay, in welcher Bahn liegt der Kunde vielleicht in dem Moment gut. Und die Kunst ist natürlich, den nie wieder unten in diese Schüssel fallen zu lassen, sondern natürlich irgendwie so, in der Bahn zu erhalten, dass ich ihn natürlich immer ordentlich betreuen kann, seine Lücken sehe, bevor er vielleicht aus der Bahn fliegt und mhm. dann natürlich irgendwie Folge äh, Sachen mit dem ausmachen kann. Und ähm, dann freut der Kunde auch und der merkt doch, dass er betreut ist, weil er einfach reg in regelmäßigen Abständen von uns hört.
0: So. Mhm. Wenn der jetzt einmal ähm, komplett quasi von dem nicht bekannten Kunden zum bekannten Kunden geworden ist, wo alle Bereiche abgeklärt sind und er ist quasi in der laufenden Betreuung, Habt ihr dann die Betreuungsprozesse, dass er eben regelmäßig kontaktiert wird, ob noch alles aktuell ist und so weiter. Ja. Ist das alles vollautomatisiert? <lacht> zum Beispiel nur über eine App ähm, oder findet da auch so sehr aktiv menschlicher individueller Kontakt statt, dass da wieder ähm, jährlich alle fünf Jahre so ein Telefonat erfolgt, ein Anruf von euch beim Kunden?
1: Beides. Also mhm. wir haben ähm, technisch das so gelöst, dass äh, jeder Kunde von uns einen Jahrescheck bekommt. Mhm. Ähm, ist auf der einen Seite wichtig, dass er Kontakt hält, ähm, dass wir den Kontakt halten. Auf der anderen Seite ist es leider auch ein Haftungsthema. Also hatten wir auch gerade einen Schadenfall, der passiert ist, nur weil der, weil der Kollege sich ein paar Jahre nicht gemeldet hat. Mhm. Ähm, das kannst du mit so einem Jahrescheck ganz gut umgehen oder klären. Das wird automatisch gemacht. Genauso natürlich wie diese Standardsachen, die heute fast jeder hat. Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Neujahr. Ja. Ähm, das haben wir natürlich so geregelt. Ähm, und ansonsten kommt der über den Prozess... Je nach Kunde, je nach Liste, je nach Klientel kommt er in verschiedenen Abständen wieder raus über ein Wiedervorlagesystem und dann ist er wieder dran. Ja, und dann wird er wieder kontaktiert, auch menschlich mit Stimme und richtig ja. von Mensch zu Mensch und nicht von App zu irgendwie so.
0: Ja, genau. Sehr cool. Da war jetzt ganz viel an äh, dichte Informationen drin, Benni. Vielen Dank für die Einblicke, wie ihr das für euch gelöst habt. Gerne, und, gerne. Ähm, ja, ich meine, das Thema... Ist halt für viele relevant von beiden Seiten. Also einerseits haben wir natürlich viele Branchenteilnehmer, die sich mit dem Ab Thema Abgeben beschäftigen müssen. Und dann ist natürlich immer die Frage, an wen übergebe ich mein Lebenswerk? Wo ist es in guten Händen? Und ich glaube, du bist ein gutes Beispiel für. Also wenn irgendjemand im Sauerland in der Region tätig ist und nach einem Nachfolger sucht, würde ich sagen, auf jeden Fall mit dem Benni sprechen. Oder seid ihr schon so voll, dass ihr das nicht mehr wollt?
1: Das ist äh, eigentlich eine gute Frage. Ich hatte ja gestern wirklich ein Gespräch zu ähm, mit unserem Unternehmensberater. Da war so ein bisschen halt die Frage, okay, in welcher Form soll es weitergehen? Und ähm, dadurch, dass wir die Prozesse halt jetzt einmal aufgestellt haben, wir haben so intern, ich sag mal, so unser Vertriebsteam sind quasi so, besteht aus vier Leuten, also vier Mitarbeiter, die quasi diese Aktion machen. Mhm. Und da die Prozesse jetzt fertig sind, ist jetzt die Überlegung, oder was wir machen, werden ab Sommer wahrscheinlich, werden wir einfach ein zweites dazu aufbauen, dass wir natürlich den Vorteil haben, einfach noch, ähm, ja, noch viel mehr äh, Murmeln. Ähm, wie gesagt, alles respektvoll gemeint. Jetzt nicht, dass ja. da einer sagt, oh, der kann ja nicht sagen. Ja, ähm, äh, da. Genau, ähm, dass, dass wir da sagen können: Okay, wir können halt die Bahn relativ erweitern. Ne? Also wir können dann sagen: Okay, es geht da noch deutlich mehr. Ähm, wie gesagt, wir machen es aber nur regional, also nur Sauerland-Umgebung. Ähm, wir kaufen jetzt von uns aus nichts, was zum Beispiel bei den Nico ist da im Süden. Ähm, das machen wir nicht, sondern. Ähm, wir übernehmen wirklich War, nur das, was, was hier ist. Ja.
0: Warum nicht? Sagt ihr also, ist es oft der Wunsch der Kunden, dass dann jemand vorbeikäme? Oder was ist der Grund für die Regionalität?
1: Ähm, ja, heute sagt man immer äh, der USP. Ne? Ähm, mhm. Ich glaube, dass unser Geschäft noch Nasengeschäft, ein Geschäft von Mensch zu Mensch ist. Mhm. Sicherlich machen wir im Moment auch aufgrund von Corona hat das sehr geholfen, diese Digitalisierung Online-Beratung zu etablieren. Aber es gibt, glaube ich, Fälle, wo die Menschen sich freuen, wenn sie mit einem Menschen vor Ort reden können. Und das heißt, egal, ob es ein schwerer Schadenfall ist, wo du mal hinfährst mit dem Gutachter zusammen, dass du dir anguckst und der Kunde nicht alleine da ist oder auch, dass der Kunde mal ins Büro kommen kann und sehen kann, hey, da sind ja, die gibt es ja wirklich und nicht nur äh, aus der, von der Kamera. Mhm. Ähm, und was ich feststelle, ist halt auch, ähm, die abgebenden Kollegen mhm. sprechen sehr gerne mit Menschen vor Ort und verkaufen sehr ohne Ich meine, es gibt ja große Player am Markt, die wesentlich mehr Geld bezahlen als wir. Ähm, aber trotzdem kriegen wir, ja, nicht so selten haben wir den Zuschlag bekommen, weil wir einfach vor Ort sind und weil wir von Mensch zu Mensch sprechen können. Ich glaube, dass das für Kunden und auch abgebende Kollegen ein mega Punkt ist, ja.
0: ja. Und auch das nochmal, weil du sagst, despektierlich mit der Mubelbahn sehe ich auch überhaupt nicht so, sondern es hat ja für den Kunden den Vorteil, wenn er, ganz ja anders formulieren, solange er in der Mubelbahn ist, ist er quasi betreut. Und in dem Moment, wo er genau. unten an, ankommen würde, würde er ja heißen, es kümmert sich keiner mehr um ihn. Also es ist ja durchaus auch für ihn sinnvoll. Und wenn du sagst, mobilbahn erweitern, heißt ja, verstehe ich das so, dass du sagst, okay, bisher, jetzt nur mal als Beispiel, haben wir als Kernschwerpunkt äh, Versicherungen, und jetzt können wir über eine Kooperation eben auch Baufinanzierung anbieten, zum Beispiel.
1: Genau. Also Kooperation ist sowieso so ein, so ein Riesending. Ist einfach eine Empfehlung, die ich vielleicht an der Stelle auch mal geben will. Weil unsere Branche ist sehr oft so dieses, so alles mein Schatz, ich rede mit keinem, das ist ja mein Kunde, mein Vertrag. Ganz ehrlich, Leute, also ich finde, man sollte viel mehr sich austauschen. Mit, mit Kollegen viel mehr sprechen. Es gibt ja teilweise regionale Maklerstammtische, die zum Glück gemacht werden. Jetzt war das persönlich schwierig. Aber sich auszutauschen und Kollegen mit dazuzunehmen, die eine Fachexpertise in einem Bereich haben, ja. ist ein mega, ein, ein mega Vorteil, den wir auch benutzen, wo du einfach sagst, wir haben zum Beispiel einen Kollegen hier vor Ort, der macht unser Investmentthema für uns. Wir haben einen Kollegen, der macht Berufsunfähigkeit im Speziellen, wo du dann auch mal Härtefälle die gesundheitlich, die, die halt nicht einfach zu bearbeiten sind, die, die für uns dann da abwickelt. Also da kann ich nur jedem empfehlen, baut euch euer Netzwerk auf und tauscht euch mit Kollegen aus. Auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Das kann ich nur unterstreichen, das machen wir auch im Doing bei der WBV, ähm, gerade das Thema Finanzierung zum Beispiel, kooperieren wir mit einem Kollegen, das machen wir nicht mehr selber, ähm, bei der Kapitalanlage haben wir Unterstützung, also dass jeder eben seine Schwerpunkte hat und dadurch wirst du halt von der Fachexpertise auch noch mehr zum Experten ja. und ja. Ähm, das bekommst du eben nur, indem du erstmal gibst und dir ein Netzwerk aufbaust. Das ist übrigens was, was wir mit der Vocation vom Podcast auch äh, stark forcieren, weil wir den Mehrwert dafür alle sehen. Also, das kann ich nur unterstreichen. Und, oder auch sagst du, im süddeutschen Raum kaufst du nichts. Äh, wer, wer jetzt aus dem süddeutschen Raum zuhört, der darf sich gerne bei mir melden. Also von der äh, WBV-Seite her, wir sind auf Wachstumskurs und wir suchen ähm, sowohl Bestände zur Übernahme und weiteren Betreuung als auch Mitarbeiter für die äh, Kundenberatung. Ähm, du sagst, ähm, übers Netzwerk kommt nur zufällig mal was zustande. Vielleicht gibt es ja den Zufall, dass jemand zuhört und sich äh, ein bisschen alleine fühlt in seiner täglichen Arbeit. Lieber ein tolles Team hätte, lieber ein Expertennetzwerk, Hilfestellungen äh, bei, der, mhm. bei den äh, Kundenfragen, Konzeptentwicklung und so weiter. Also dann einfach gerne mal mich kontaktieren, mir eine E-Mail schreiben oder anrufen und lass uns einfach mal quatschen. Und wenn du im Sauerland und Umgebung lebst, dann quatsch lieber mit Benny. Benni. Ja. So, dann machen wir doch hier mal so langsam den Sack zu. Erstmal dir nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Wir packen deine Kontaktdaten, Benny, auch in die Shownotes, dass du da auffindbar bist. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Tätigkeiten und dir, lieber Zuhörer, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich sage schon mal Tschüss, Benny. du hast gleich das letzte Wort und ähm, <lacht> <lacht> ich hoffe, da kommt was Hochphilosophisches. Nein, du kannst einfach ja, nur Tschüss ja, sagen. Ich, ich, genau ich, der
1: Richtige. Ja, genau. <lacht>
0: äh, ich sage vor dir Tschüss ähm, und äh, bis zur nächsten Folge und jetzt
1: kommt der Benni. Nico, ich danke dir für die Zeit heute, für die Möglichkeit, in deinem Podcast zu sprechen. Äh, ja, verabschiede mich dann der Letzte macht die Tür zu. Das ist das philosophisch genug, hoffe ich. In Aber diesem Sinne, ähm, <lacht> macht's gut.